0: Oi, gente, tudo bem? Vamos hoje, então, estar tá começando mais uma, uma aula nossa, né, dos nossos fundamentos. Hoje a gente vai estar tá falando sobre o quinto pilar, que é a ressurreição dos mortos. E é interessante a gente, antes de começar é, falar sobre a ressurreição dos mortos, é, falar que tanto esse assunto quanto o próximo, que é o juízo eterno, ele é uma parte é, da Bíblia que, ele, é, que, é, que a gente estuda na escatologia. O que é escatologia? É uma matéria né, que a gente estuda aquilo que ainda não aconteceu, as coisas que virão. Então, como são coisas que ainda não aconteceram, coisas que virão, né, que aí é baseado no livro de Apocalipse, na visão que, Pedro teve, de que, que João teve... Então, é algo que se supõe diante do que se lê ali. Mas a gente só vai saber realmente, exatamente, como irá acontecer quando isso acontecer. né? Então, é apenas estudos baseados no livro né, do Apocalipse que João teve, né, a visão. A gente vai estar aqui falando é, sobre tanto esse assunto da ressurreição quanto do juízo eterno, é, de uma forma assim, bem, é, é, bem resumida, né? para que a gente entenda apenas como nós, é, como igreja, é, entendemos, cremos que vão acontecer essas coisas. É, no, nesse nosso canal, é, nós temos uma série sobre a, o estudo do Apocalipse. Então, se, você, se, for uma, se é um assunto que desperta em você interesse, e até eu, eu recomendo vocês assistirem, verem, porque ele vai dar de uma forma muito mais detalhada, e aí você vai conseguir ter um entendimento melhor daquilo que nós vamos falar aqui. Tá? Aqui hoje nós vamos estar falando de uma forma bem resumida. Lá vai estar, assim, falando praticamente de capítulo por capítulo. tá certo, gente? Então, vamos começar. ressurreição dos mortos. Todo discípulo de Jesus deve conhecer a Bíblia sobre a ressurreição dos mortos, né? o que, que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos, para que a gente esteja certo de possuir a vida eterna e tenha esperança e o desejo da volta de Jesus. Então, é importante, né? às vezes você pensa assim, ah, mas para quê? Eu não quero saber o que sobre isso, eu sei que é um monte de, de coisa ruim que vai acontecer. Não, para nós cristãos, a gente saber o que a Bíblia ensina sobre isso é importante, porque eu preciso saber se a vida que eu tô tendo em Jesus, é, se o meu proceder... né? É, se eu estou dentro e se eu tenho vida eterna né, em Jesus. Então, é importante a gente conhecer. E também, é, o que eu é, deixei isso bem claro aqui. A esperança e o desejo na volta de Jesus. Nós, como cristãos, precisamos ter isso firme, forte no nosso coração. Esperar por isso. Né? Então, a gente... A ressurreição ela só acontece como a ressurreição dos mortos né, após a morte. Então, a gente vai falar um pouco é, sobre, o, sobre a criação de Deus. Né? Então, quando Deus criou o homem, né, que, é, que foi a imagem e semelhança de Deus, que está lá em Gênesis 1, 26, a gente já estudou sobre isso, o homem, o homem ele foi constituído de corpo, alma e espírito. E o texto que a gente usa como base, que vai falar sobre isso, está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz o seguinte, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, é, como a gente sabe, o corpo é isso daqui, né? É, o que é a nosso exterior, aqui a nossa imagem, né? Que é aquilo que, é, que se acaba. Ele, quando a gente morre, ele vai apodrecer, vai voltar para a terra. Né? A gente até costuma falar que assim como Deus fez o homem do pó, do pó ele voltará. A palavra de Deus diz, diz isso também. A alma a Bíblia, ela usa, ela, ela costuma, quando fala da alma, ela usa também a expressão do homem exterior. E a gente pode ver isso lá em 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 16. Que vai dizer assim, olha só. Por isso. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Né? Então, aqui ele está falando do homem exterior, que é o quê? O que é esse homem exterior? Esse homem exterior é a parte da nossa existência onde reside a nossa personalidade, o nosso eu, né? o meu eu, aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou do quê? O que, a minha mente, a minha vontade e a minha emoção. Isso vai estar na alma, vai estar no meu homem exterior. E a terceira parte, que é o espírito, que também a Bíblia também chama de o homem interior. Esse texto a gente percebeu que ele fala do exterior e do homem interior, mas eu também queria falar um, é, que a gente visse um outro texto que fala sobre o homem interior, que vai estar lá em Romanos... 7,22. Que ele vai dizer assim, olha só. Porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei de Deus. Por que, que eu quis falar esse texto? Também. Porque o espírito é a parte do nosso corpo que, é, que tem relacionamento com Deus. É a parte do nosso corpo onde a gente vai ter relacionamento com Deus. Então, quando Deus criou o homem, corpo, alma e espírito, como que era a criação no princípio? O espírito governava sobre a alma e a alma governava sobre o corpo. E uma perfeita combinação destas três naturezas. Então, assim, o espírito é que conduzia o homem. E o homem tinha comunhão perfeita com Deus. Então, era o princípio lá, quando Adão estava lá, com Eva, no jardim. Quando eles estavam lá, eles tinham essa comunhão com Deus, por quê? Porque o espírito era vivificado. Quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, o pecado gerou a morte, e a morte espiritual. O espírito do homem morreu, né? E o que que isso gerou? Isso gerou uma separação entre o homem e Deus. Né? Por quê? Porque é através do espírito que o homem tem comunhão com Deus, né? Então, quando essa, e quando o espírito, ele morre, ele o homem deixa de ter comunhão com Deus, ele ele não tinha mais essa comunhão. E também o homem passou a ter a morte física. Até então, o homem seria eterno, ele não morreria. Mas, a partir daí, o homem também passou a ter um tempo de vida. Né? O seu corpo também haveria a morte física. Então, como a gente falou, a morte espiritual é o afastar-se da presença de Deus, é estar separado da vida que só existe em Jesus. E aí a gente costuma falar, né, esse vazio no homem, ele fica, né, todo homem, ele tem esse vazio dentro de si, e por isso que a gente vê, às vezes, assim, como é que pode, é, um, às vezes a gente é, ouve falar sobre suicídio, ou pessoas que têm tudo, mas não conseguem ser felizes. São pessoas é, com depressão, pessoas angustiadas, pessoas tristes. Porque esse vazio que foi deixado, só o Espírito Santo de Deus ele pode preencher. Então, o homem que anda longe de Deus, ele não consegue ser um homem completamente feliz. Ele sempre vai ter algo faltando. Ele pode adquirindo, adquirindo as coisas, mas sempre vai faltar algo. Porque esse algo, ele só vai ser completo com Jesus, com o Espírito Santo. Eu queria que a gente lesse o texto de Eclesiastes 3, a partir do versículo 19, que vai estar falando um pouco sobre o que nós estamos falando agora. Então, Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 19, fala o seguinte. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar todos procedem do pó e ao pó tornarão. É aquilo que eu tinha falado para vocês. Né? O homem ele foi feito do pó, ele foi feito da terra. Né? E quando o corpo do homem morre, ele volta para a terra, e ele apodrece e ele volta a ser pó. Né? É... Para onde vão? Né? Porque a gente falou que o corpo apodrece. Mas e o que, que acontece com o espírito e a alma? Para onde eles vão após o homem morrer? Todos os crentes que morrem após é, a ressurreição de Jesus, após a volta de Jesus, eles vão estar com ele na presença de Deus nos céus. Por que, que eu estou falando antes da volta de Jesus? Porque antes de Jesus a palavra fala que o homem que, era, que servia a Deus ia para o seio de Abraão. E o homem que é, não, não servia a Deus ia para o Hades. Né? Porém, a palavra fala que quando Jesus ressuscitou, a palavra diz que ele tomou né, a, as chaves da morte e do inferno e que ele desceu até lá, e ele esvaziou o inferno. A palavra diz que, por causa do sacrifício de Jesus, também aqueles que estavam mortos tiveram a oportunidade da salvação. E a gente costuma até falar, é provável, com certeza esvaziou o inferno, né? porque o Hades, né? que é o inferno, porque com certeza ali eles já tinham a consciência do quanto aquilo era ruim e eles aceitaram a salvação através de Jesus, né? Então por isso que a gente que a palavra realmente diz que o, a, o inferno foi esvaziado, né? Hoje, né? Hoje nós cremos que a palavra fala, né, que que vai que que o aquele que tem o Senhor está, né, com ele nos céus e aqueles que não que não aceitaram o Senhor, que não tiveram vida com eles, vão para o inferno e lá eles aguardam o dia do julgamento, que é a nossa próxima, a próxima aula, nossa nós vamos estar falando sobre isso, mas ainda vamos falar um pouquinho aqui também. Então vamos ler os textos que a gente vai usar como base para isso que a gente falou. Primeiro, Filipenses 1, 23... que fala assim, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, aqui, Paulo, né, é na, nas cartas aos filipenses, ele fala né, que o desejo dele realmente é estar com Cristo, quer dizer, que quando ele morrer, ele está com Cristo. E o outro texto que eu quero que a gente leia também com, re, com referência a isso é 2 Coríntios 5:8. 2 Coríntios 5, 8, diz assim: Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo é morrer, né? E estar com o Senhor. E os textos referentes ao Hades, né? O inferno, a gente pode ver é, Apocalipse 20, 13. Apocalipse 20. Versículo 13. É lá no finalzinho do livro de Apocalipse. Que diz assim. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E Lucas, capítulo 16, 22, 23. Lucas, 16, 22, 23. que vai falar. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui né, fala do inferno. A morte, portanto... É o fim, não é o fim, é, é o fim do nosso corpo, mas não é o fim de quem nós somos. Não, né? A alma e o espírito permanecem. Né? A morte é ainda o fim da oportunidade de reconhecer nas nossas vidas o Senhorio de, de Jesus. Essa decisão, essa decisão de para onde eu vou depois que eu morrer, ela só pode ser feita em vida, não em morte. Depois de morto, já está consumado, não, não há mais o que ser feito. E é interessante a gente falar sobre isso, porque eu, por exemplo, né, como já tinha comentado em aulas anteriores, eu venho da religião católica. A religião católica, é, eu, eu fiz catequese, por exemplo, e eu lembro que o que era nos ensinar é que existia o céu, o purgatório e o inferno. O que, que era o purgatório? O purgatório era o lugar que depois que você morria, você ia para tentar, ali ainda, você conseguir se é, corrigir para que você tenha direito ao céu. Né? E aqui a gente vê que não, que a palavra ela fala ou céu ou inferno, não existe o purgatório. E outra doutrina também, que a partir daqui a gente consegue também ver que não tem fundamento, é o fato de a gente orar pelos mortos. Né? Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa morreu, ou ela vai estar salva, ou ela vai estar condenada. Não há mais por que eu orar, eu, eu orar por ela, orar pela salvação dela. Porque a minha oração não vai mudar. Não vai mudar a situação dessa pessoa. Eu queria que a gente lesse o texto, é, ainda ali de Lucas, no, capítulo, no mesmo capítulo 16, só que no versículo 19, que fala assim. Ora, havia certo homem, ali a gente pegou o final, tá? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também nele, opa, desculpa, havia também é, certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico até os cães vinham lamber-lhe as, úl as úlceras. E aí, como a gente já leu ali, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado né, pelos anjos para ser para o seio de Abraão, para o céu. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no céu. Então, clamando, disse, pai Abraão... Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo... Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão, se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, aqui realmente a gente vê que é uma questão de escolha. né A minha escolha, na minha vida é que vai determinar o lugar onde eu estarei após a minha morte. Outra coisa que também não encontra apoio nas escrituras é o ensino sobre a reencarnação. Né? Existem doutrinas sobre a reencarnação que diz que o homem, ele nasce e morre por várias vidas. Né? Porém, no texto de Hebreus 9,27, ele fala assim... Vamos lá. Hebreus 9, 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Essa frase ela deixa muito clara que o homem, ele tem uma única morte, um único nascimento e uma única morte. E ele vai responder por aquela vida que ele teve e não pelas várias vidas que ele poderia ter, né? O Senhor ele dá a cada homem uma vida. E isso também é uma ideia que, se a gente pensar aos olhos do Senhor, é, vai eliminar todo o significado da morte da cruz. né Então, por, por que Deus sacrificaria o filho dele, daria a vida do filho dele para morrer numa cruz pelos nossos pecados, se o próprio homem, através das reencarnações, ele poderia é, ser se renovando e se restaurando até que se tornasse perfeito. Então, a a, a cruz, ela deixa de ter valor. Né? Então, não de certa forma, é ter uma doutrina que entristece o coração de Deus, né? porque afasta o homem da verdade e afasta o homem da salvação. Agora a gente vai entrar na ressurreição dos mortos. né? Então, um homem morreu, aqueles que serviam a Jesus foram para o céu aguardar o juízo, e os que não o serviam foram para o inferno aguardar também o juízo. E a gente vai ler o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 29... Diz assim, ó. outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se, abso se absolutamente os mortos não ressuscitam porque se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem... Lutei em Éfeso, em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Incessato. O que semeias não nasce, se o primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovo e e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Aqui ele está falando sobre a ressurreição. Né? Paulo está falando assim que existia uma doutrina que dizia que o, não, que o homem morreu e acabou. Ele disse, como? Se o homem morre e acaba, então... Para que que eu vivo essa vida? Para quem então? Então eu tenho que viver uma vida fazendo o que eu quiser e bem entender e não preciso me preocupar. Se eu vou morrer e ali acaba, né? Porque também existe essas doutrinas, né? Que é, que é o inferno é aqui e que é a morreu acabou, né? E aqui o que ele está falando é justamente isso. Se fosse assim, então para que ser bom? Para que ser? Não, não teria um motivo. Eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, já que eu vou morrer e vai acabar tudo mesmo, né? A ressurreição é o ressurgimento das pessoas que morreram fisicamente. Em Mateus 22, 31 e 32, Jesus afirma isso. Então, vamos lá para Mateus, no capítulo 22. Capítulo 30, versículo 31 e 32, que diz o seguinte. E quanto a ressurreição dos mortos não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então aqui ele está falando, né? Deus não falou sobre a ressurreição? Então a ressurreição tem sim, né? Existe a ressurreição. Ali no aquele texto que a gente estava lendo de 1 Coríntios, no capítulo 15, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no versículo 20 e 23. Olha só, voltamos um pouquinho ali no versículo 20, 23, do 20 ao 23, tá? É, irmãos, opa, não, estou no 14, desculpa. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Jesus ele foi o primeiro né, a morrer e ressurgir. Certo? E nós vamos continuar, né, vai continuar procedendo isso com os cristãos, aquele que o servem né às vezes tem pessoas pergunta assim, tá mas não tem a história de lázaro lázaro não ressuscitou é uma ressurreição diferente lázaro ele voltou a viver no corpo que ele tinha lázaro morreu na terra porém ele reviveu na terra e voltou à vida que ele tinha ali é diferente da ressurreição onde o corpo não a gente é, é, a ressurreição não com o corpo que nós tínhamos aqui na terra tá bom é diferente. É... E tudo isso vai ocorrer na segunda vinda. Né? Então, essa ressurreição vai acontecer na segunda vinda. Antes da segunda vinda de Cristo, ocorrerão acontecimentos escatológicos, como eu falei para vocês. Né? Então, escatologia, aquilo que... a história daquilo que virá, né? os acontecimentos que virão, que ainda não aconteceram. Então, antes que venha a segunda vinda de Cristo... Primeiro vai ter o arrebatamento, que a gente pode ler como texto base Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4. Então vamos lá para Tessalonicenses. No capítulo 4, o versículo do 13 ao 18, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto... O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o, sen com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então o que, que ele está falando aqui? Os que morreram, os que estão no céu vão ressuscitar. Porém, quando Jesus estiver para voltar, aqueles que estão na terra que não morreram, eles não passarão por morte, o corpo não será morto. Né? Eles não, não morrerão aqui na terra. Eles serão arrebatados. O que, que é esse arrebatamento? Eles vão sumir, né? nós vamos sumir. Vai ser algo onde a gente está aqui e, de repente, não vamos estar mais aqui. Né? E assim com todo aquele que crê. Né, todo aquele que serve o Senhor, que crê o Senhor, será arrebatado, não passará pela morte. É isso que ele está falando aqui. Para que depois disso aconteça a vinda de Jesus. Tá? É, e eu também vamos ler também 1 Coríntios 15, 50-53, que também é um, é um texto bom para que a gente tenha como base, com referência a isso. 1 Coríntios 15, versículo 50-53. ao 53. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que, vo que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ok? Então, a gente vai deixar esse corpo e vai ganhar um novo corpo. Ok? E depois... O segundo ponto, que é a grande tribulação, né? é o que todos temem. Né? Quando se fala de tribulação, é, as pessoas têm muito temor, porque quando a gente começa a ler o livro de Apocalipse, a gente vê é, o que vai acontecer, né? e, e realmente é, é de se temer e tremer realmente. Né? A grande é, tribulação, a gente pode ler ali o texto de Mateus, no capítulo 24, e os versículos do 15 até o 31. Então vamos lá, Mateus 24, os versículos do 15 ao 31, que vão dizer assim, Quando pois virdes o abominável da assolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, é, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ei-lo ali, não acredites, porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possíveis, os próprios eleitos. Vede que vô tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acredites, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Será um tempo de aflição sobre a Terra, onde as pragas do Apocalipse se manifestarão sobre a Terra, onde o anticristo se manifestará. O ressurgimento das pessoas se dará da seguinte maneira. Primeiro, a ressurreição para a vida. Todos os que são salvos ressuscitarão para reinar com Cristo durante mil anos, e se dará na seguinte sequência, conforme Apocalipse 20, versículos 5 a 6. Então vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. E aí acontecerá que soará a primeira trombeta e Jesus aparece primeiro. Acho que até esse texto a gente já leu lá em Tessalonicenses 4,16. O livro de Tessalonicenses 4,16 é um livro que fala bastante sobre essa segunda vinda, né? sobre todo esse acontecimento escatológico. Mas vamos ler o texto de novo para ficar bem firmadinho aqui para a gente com relação a esses ensinos. tá? Então, 1 Tessalonicenses 4,16... Portanto, o Senhor mesmo, dada a Sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok? Depois, o segundo, os cristãos ressuscitarão com corpo espiritual e imortal. Aí a gente vai lá para 1 Coríntios 15. Versículo 42 ao 54. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, celestial, tais também é são os, é, os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, a gente já tinha lido isso, né? ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará... Os mortos estarão incorruptíveis, incorruptíveis e nós seremos transforma na, transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir do, da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Amém. Amém, amém. E aí, depois da ressurreição para a vida, né, porque essa é a ressurreição que acontece com aqueles que serviam a Cristo. Né? Então, eles receberão um novo corpo e reinarão junto com, com ele. Né? E depois vai ter a ressurreição para o juízo, né? a ressurreição dos incrédulos, que vai, a gente pode usar como texto base João 5, 28 e 29. João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. É a ressurreição dos incrédulos. Após o milênio, milênio, reinado dos santos com Jesus por mil anos, os incrédulos, é, aqueles que morreram sem Jesus, vão ser julgados. Isso a gente pode ver lá em Apocalipse, no capítulo também 20, no versículo de 12 a 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, pois em pé diante do trono, então se abriram livros, ainda outro livro, outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as obras conforme os que se achava escrito nos livros, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras». Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É, é aterrorizante, né? A gente lê isso e, e, e realmente é uma coisa terrível, né? Por isso que muitas pessoas não gostam de ler o livro de Apocalipse, mas é muito importante ler. É, traz muito ensino para a gente, e e, nos, e até eu acredito assim que nos aproxima mais do Senhor. né? E uma coisa que eu queria deixar aqui, que a gente sempre fala né, do que reinarão mil anos com Cristo, então, assim, é uma, uma observação mesmo. né? É, quando a gente fala que reinarão, que, que Jesus virá e reinará por mil anos junto com aqueles que foram salvos, é, não se sabe ao certo se esses mil anos são realmente mil anos. né? Porque lá em 1 Pedro 3,8, ele fala que... que ele fala, vamos até ler, que é mais interessante, para a gente ler bem a frase, como é falada ali. 1 Pedro 3,8. Olha só como é que ele fala. Opa. Isso é 2 Pedro, desculpa. Segunda Pedro 3,8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, a gente não sabe, né o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo natural. né Então, a o livro de Apocalipse fala desse reinado de mil anos, mas esse mil anos, não se sabe se é realmente na cronologia nossa, ou se é na cronologia de Deus, né? E quanto à ressurreição dos mortos, é, como fundamento, é isso que nós temos para passar nessa aula, tá? Eu quero aqui reafirmar, né? Tá, tá colocando para vocês que se há realmente assim, eu e eu indico de de vocês é, ter o interesse de assistir no nosso canal a série né, do Apocalipse, porque ali ele vai estar muito mais explicado, ele vai estar detalhadamente falando sobre todo o acontecimento para esses dias. tá certo, gente? Então, a nossa aula acaba por aqui. E a nossa próxima aula, que vai ser a última, então, sobre juízo eterno. Certo? A gente se encontra lá. Tchau, tchau.